1: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Det är så roligt att många av er startar era klimakteriekunskapssökningar här i Klimakteriepodden. Jag kan varmt rekommendera att fortsätta med det eftersom du hittar massor med avsnitt att ta del av. Och återigen så kan det vara knepigt att hitta vilket som kan passa dig just nu och då är klimakteriepodden.se ett tips att gå in på där du kan söka och läsa lite mer om vad avsnitten handlar om. Jag är också väldigt glad För att ni är många som hängt med så pass länge att klimakteriet börjat klinga av eller passerat och därmed står ni i en ny fas. Frågor kring åldrande och livsstilsfaktorer är väldigt viktiga och det har vi talat mycket om och det fortsätter vi tala om. Och för de som har valt att ta hormonbehandling så dyker många frågetecken upp just här. Tyvärr är inte den generella st- läkarstandarden högre vad gäller utfasning än insättning. Snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Därför så ger jag dig nu det här avsnittet med så mycket svar som du nu går att få. I just det här avsnittet så kan det vara svårt att hänga med om du inte kan så mycket om just hormonbehandling. Därför kan jag i så fall rekommendera att du lyssnar på avsnitt 233 eller 248 innan du tar dig an just det här. Några termer värda att förklara innan vi lyssnar är i alla fall SFOG och det är Svensk Förening för obstetik och Gynekologi. MHT, menopausal hormonterapi, det vill säga menopausal klimakteriebehandling helt enkelt med hormoner. Riktlinjerna från SFOG och en menopaus rating scale, en MRS, den kan du hitta på klimakteriepodden.se under det här avsnittets text. Transdermal, det betyder att man tar sitt hormonpreparat genom huden och det går rakt ut i blodet istället för oral. Vilket innebär att man sväljer en tablett som sen går genom kroppens system. Båda kallas systemisk behandling. Endometriet är hinnan som omger limoden. Trombos är blodpropp i benen och emboli är en mer generell term för just blodpropp. Okej, är du redo? Då kör vi! Och du är som alltid välkommen att lyssna. Natalia Kroost, jag vill önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack, tack Åsa. God morgon.
3: God morgon, god morgon. Jag sitter i garderoben och du sitter i ditt arbetsrum. Ja, typ eller Rum, som jag säger. Nu är det min rum. senare blir det? Det min mina barns rum. Nu är det min. <laughs> du får ha en liten stund.
1: Du, Natalia, du har många strängar på din lyra. Kan du inte berätta lite mer om vem du är och vad du gör?
3: Jag heter Natalia Cruz. Bryter mycket på spanska, men hoppas att du förstår vad jag säger. Jag är gynekolog och är intresserad av genendokrin. Jag har jobbat med genendokrin många år och disputerade december 2016. 06, och så länge sedan, 06. Mm. Eh, inom estrogen och hjärt- och kärlsjukdomar, men sen har jag ägnat eh, min tid med att eh, eh, jobba kliniskt. Jag är ordförande på Endokrin-Arg-grupp, som är en grupp som arbetar inom esefoge, som man kan se som en ja, menopausgrupp. Men vi tar också emot frågor och diskuterar riktlinjerna när det gäller... Hormonell behandling.
1: Du, Natalia, det var ju ett par år sedan nu de senaste riktlinjerna kom. Eh, hur mycket finns det anledning att fundera på de riktlinjerna som är aktuella som Svensk Förening för obstetik och Gynekologi då har
3: gett ut? Riktlinjerna var supergamla, eh, generell, internationell, Så det är EMS, International Menopause Society, eh, gjorde om dem 2016. Sen... Varje region eller varje land försökte revidera dem på, sin, på sitt sätt. Och då, och då började vi inom Hässefoget 2019 och sedan en ny revision 2021. Så det är inte så mycket nytt, tyvärr. Men ja, vi kan inte säga tyvärr för att ändå sådana det som är inte så nya nu sedan 2019 eller 2021. Det är inte alla som är medvetna än. <laughs> Så vi håller på mycket, mycket utbildning när det gäller inte bara gynekologer men också allmänläkarna. Eh, det är många allmänläkare som är extremt duktiga. Det är de som träffar kvinnan på plats. Och det är det som vi gör nu sedan artiklinjerna att Vi försöker hålla utbildningar både på gen, genespecialister, allmänläkare. Och till exempel, nu är det också en helt ny var som öppnas och det är osteoporosbehandling i geriatriken för att det är en del kvinnor som har missat det här estrogenbehandling under många år, så här, eller man kan inte säga det är orsaker men summa om personer som har osteoporos som kanske vinner att använda hormonell behandling så det är en hel del utbildning men inte något nytt Nej, du
1: Natalia jag tycker att det är spännande att du är så engagerad ändå och jag är jätteglad mm-hmm. för att du är här för att du först så sa du bara såhär, åh nej med de här frågorna som du har skickat det går inte att svara på, <laughs> det finns ingen forskning, berätta vad ditt, eh, utgå- ditt utgångsläge är för jag brukar ju ibland säga att jag är lite frustrerad över att ni gynekologer eller erfarna kliniker ändå inte vill dela mer av utan ni, ni så här, håller er hårt i den forskning som finns och som vill ni inte prata så mycket om vad
3: ni anser. Um, jag brukar prata så mycket om vad jag ser. Men samtidigt brukar jag säga vad, vad är det skrivet i litteraturen och vad är det min erfarenhet. Men jag brukar berätta inga hemligheter. Samtidigt måste man alltid berätta att det är. Det är saker som inte är arbeteprover med tanke på längden. Man kan in, det finns inga observationella studier eller till och med randomiserade studier som, som har idag kanske 20 år som påvisar till exempel att gå in i hur, hur mår kärl och hjärta hur mår ja, ben vet man hur det var när man har slutat med en på ett, Men allmänt, det är lite mer erfarenhet som man kan prata med. Men det är, patienten måste veta. Om det är kliniskt beprovat eller inte, det är det som jag menar.
1: För jag har ju funderat väldigt mycket på den generation kvinnor som som går igenom klimakteriet nu. Vi är ju ett experiment vad det gäller hormonbehandling. Framförallt så tänker jag på att man nu tar östrogen genom huden. De flesta kvinnor får ju då gelspray eller plåster. Och vad säger egentligen den senaste forskningen när det gäller det jämfört med att ta sitt östrogen oralt, det vill säga i form av
3: tabletter? Ja, som sagt det är inte så mycket nytt men man vet att eh, i första hand transkermal behandling är första hands indikation till kvinnor som har blodproppar. Och det är superviktigt att veta. Det är många kvinnor som vet men inte många läkare som vet. Det, för att man fortfarande sitter på sin gamla eh, ja, iti- eller mottagning och då måste vi säga eller patienterna själva analysera men jag är felbehandlad jag måste ha en en transzermalbehandling. Och som du säger själv det är, inte, det är också en kulturell grej. Eh, eller kanske en prisskillnad också. Till exempel i Finland använder man mycket oral för att inte prata om USA. Plåsterna där finns inte på kartan. De är jättedyra. Så det är också en lite mer kulturell grej att vi här i Sverige använder mycket det här plåster. Kvinnor som har trombos eller har haft trombos eller lungemboli Alltså någonting som gör att blodet blir för chockat. Exakt. Exakt. Eh, kan inte använda estrogen eh, oralt. Och sen finns det personer som har en risk för, trom- eh, för att ha det här eh, trombos eller proppar har haft kanske när de var gravida och så. Och då är det såklart en indikation att använda transdermal. Och en sak nu apropå praktiken. Estrogen ökar risk för att ha äm, ett trombås oral, och det vet man, går upp från, ä, i vanliga fall har man en risk på 2 per 1000 men när man använder det igen då går man upp till 11 per 1000 så det är en, t- en del. Äm, Däremot finns inte den risken när man använder estrogen så upp till en dos som motsvarar plåster på 50 och det är det som ibland missar man för att om man går upp i styrkan då finns apropå det då finns inga studier som kan med säkerhet säga att ingen risk finns. Och det vis kunde vi titta kunde vi se nu när det var det här restnoteringar på plåster. Att en del kvinnor använder 75 eller 100. Jag personligen har inte så mycket emot att säga om de är bra. Men patienten måste veta att det finns en risk för blodpuppen. Om man överstiger det här standardstyrka på 50 på plåster. Som skulle motsvara ungefär två spray. Får jag säga namnet? Ja, Lensetto. Ja, ja. eh, eller en applikation, Estrogel. Eller ett gram det vi gäller. ungefär är den styrka som kallas för standardstyrkan som är som man inte har eller inte risk för blodpropper. Och sen så är det inte att man kommer att ha blodpropper, men det finns en risk och det är det som patienten måste veta. Mm. Men
1: varför väljer man det ena eller andra? Är det bara doktorn som liksom säger eller är det du
3: själv som ska påpeka det här eller hur? Jag kan inte sagt säga mina kollegor men i första hand lyssnar man på, på patienten. Det finns en del patienter som inte vill ha någon plåster i kroppen. Eller som har exem eller klåda eller inte vet jag. Eh, och då är det tabletter som gäller. Som sagt risken är inte enorm. Alla är olika. Så man måste på något sätt skreda sybehandling eh, till varje kvinna.
1: Men du, eh, om man nu väljer det ena eller det andra mm. så eh, jag vet till exempel en del som har tagit då en, en tablett under ett antal år och då rekommenderar de, deras gynekolog att de istället ska experimentera med att ta lite lägre dos och sen så tar det genom huden. Va, vad säger du om den kommentaren? Det,
3: finns, det stämmer. Det på plåster finns eh, 57 och 25. Men det finns också, eh, man kan dela en tablett. Så jag tror inte att problemet handlar på att dela en tablett eller ha en lite mindre plåster. Okay. Det finns inte exakt sätt kan man säga att eh, beräkna hur mycket kroppen tar emot när det gäller oral versus transermal. Så det, fi- det, det finns såklart, vi skrev på reglerna att det finns en ungefärlig dos till exempel som jag säger att ett gram Prognan som heter estrogenoral motsvarar ungefär plåster på 37 eller 50 eller två spraydås. Men därför föreslår vi att när man byter administrationssätt då måste man värdera behandlingseffekter kanske med telefon eller eller återbesök efter tre månader när det gäller blösningstrass eller när det gäller välmående. Det finns tyvärr inga exakt sätt att beräkna och varför? Det, metabolismen är olika på alla personer och hur man upptar mediciner via huden också.
1: Nej, för det tycker jag är intressant nu när de här restnoteringarna har varit så är det ju många som då har fått byta från till exempel plåster mm. till estrogel eller mm. man har fått ut sin spray till något annat. Och då har man ju upplevt helt olika. Mm. Jag håller med. Eh,
3: och vad beror det på då? Oj, oj, oj. Och där kunde man se, för att det här skrev vi 2019 på reglinjerna, att det finns, när det gäller kipotens som äter, eh, vilken då administreras på ett visst sätt motsvarar en annan ett annat administrationssätt Det finns inte exakt sätt att beräkna så man har en tabell som, som, och det finns på SFG eh, webbsidan, men sen måste man utgå på hur patienten mår Så det är bara
1: hur man mår, det är inte så här läge att springa och ta ett östrogenprov för att se hur hög koncentration man har i blodet
3: Absolut inte
1: Nej, okej okay. eh, Jag tycker att det här är spännande då, om man nu inte upplever att man får effekt av den typen av hormonbehandling man tar. Vad ska man göra då och varför tar man upp så olika? Vad kan det bero på?
3: Och det har vi for- eller forskar, Vi har gått igenom många, många forskningar när vi skrev i den metabolismen är ett sätt att man äter till exempel mycket fiber och bönor också och påverkar eh, hur man absorberar medicinerna. Det ska inte gå igenom alla kliniska beprovningar som vi fick gå igenom. Men det, det är mycket som påverkar. Eh, men sammanfattning vis, man måste Man använder behandling för att få bättre livskvalitet. Så man måste följa kvinnan efter två, tre månader. När man har ett nytt preparat. Och vad kan man göra om man inte känner att man blir bättre? Till att börja med om man använder en låg dos. Eh, vi säger ett plåster på 25 eller en spray en, en dås då skulle man kunna gå upp i styrkan på 37 plåster eller två spray då kan man justera dåsen men i första hand måste man gå eller i alla fall jag brukar gå igenom det här menopauskala för att eh, det kan hända...
1: På, när du säger menopausskalan menar du rating scale och yeah. vilka symptom mm. som har liksom, avhjälpts och vilka som finns kvar?
3: Exakt. I första hand måste man gå, jag tycker att det är väldigt hjälpsamt att gå igenom alla besvär som patienten har och varför började hon med eh, hormonell behandling. Eh, och på samma sätt som man, man påbörjar den behandling efter tre månader. Det kan hända att vallningarna försvinner till exempel, eh, men det är kvar inte, ja, ledbesvär eller nästemhet. Och då betyder det att till exempel nästemhet eh, inte har att göra med kvinnliga könshormoner till exempel, så det kan vara en annan orsak. Studien eh, studierna har visat till exempel för att nästemhet eller den här psykiska delen är en del av Menopause Rating Scale. Men studien har visat att enbart nästemhet svarar inte på eh, hormonell behandling. Såklart om en kvinna har lätta eller matliga vassomotornas symptom eller något annat och till och med känner sig deppig eller nästemm då kan man såklart prova MHD menopausbehandling, upphävs behandling hormonell behandling men så, så man, man måste gå igenom det här skala och, och prata efter tre månader för att utvärdera behandlingen
1: men för jag tänker så här att om om vi nu liksom man buntar ihop typ 32 olika symptom och så säger man att det är det ena och det andra och tredje. Kan man verkligen förvänta sig att man ska få hjälp med alla dessa symptom som det går att rada upp som har med ett sjunkande östrogen att göra? Det verkar ju nästan en utopi.
3: Ja, det är ju. Eh, men och paus för att ni har ni elva eh, punkter. Och det är vallningar och svettningar som är med eh, tydliga klimakteriebesvär Men en del har Olika besvär som inte ens finns beskrivet i litteraturen. Men om man mår bättre av estrogenbehandling och, och, och kan använda estrogenbehandling, så är det klart, om patienten har då typ bra skans, kommer hon inte kunna testa estrogenbehandling. Men, men om patienten har inga kontraindikationer, varför inte testa behandlingen och sedan utvärdera efter tre månader? Det är såklart frustrerande att man inte mår bättre efter tre månader för att. I alla fall de flesta kvinnor som jag träffar har det jättestora förväntningar på att hon älger. Men ibland är något annat.
2: Mm.
1: Nej men så man kan inte förvänta sig att man får hjälp med allt. Och då ska man i första hand göra bedömningen på dem. Alltså vallningar, svettningar, sömn, ledbesvär. Det är ju några av dem
3: liksom. Det här är ångest, hjärndimmal, trötthet, fysiskt och psykisk trötthet. Eh, och sen lite mer avancerad här torra slemin men det går att behandla som en lokal behandling har mycket bättre effekt mm. än systemet men,
1: men så att, liksom, får man inte hjälp med de bitarna då är det inte så att säga hormon, hormonbehandling Nej, som är grejen Nej, har man inte fått hjälp så ska, eller upplever man inte att de hjälper mot de här klassiska besvären då måste man börja experimentera med dosen eller så som man tar det. För då kan det visa sig att mina Exakt. plåster inte
3: funkar på Exakt. mig, eller gel funkar på mig eller tabletter funkar Exakt. på mig. Ja. Exakt, och då byter man antingen preparat, eh, ibland gäller det bara att byta samma koncentration om man har en jag vet inte, Nova 5 fem eller Femostan, som innehåller en milligram, eh, då byter man till Ploster, eller Stalys. Och då börjar det fungera märkant. Mm. Och tvärtom också. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej, men så det, det här är ju så,
1: å, återigen, det är ju så viktigt att man har hjälp och man har någon som är villig att lyssna på en.
0: Plushcare.com slash weight loss.
2: Hold up.
1: när man säger att man sätter in en hormonbehandling så brukar man ju ändå säga att Å, du får hjälp nästan omedelbart eh, bara på två, tre veckor så känner många skillnad. Men ändå så insisterar ni på att man ska hålla på i två åtminstone två, tre månader innan man ja.
3: gör utvärderingen. Mm, hur, mm. hur kan det komma sig då? Eh, för att kroppen, det tar lite du menar att må bättre eller? Ja exakt, innan jo, man kan det... utvärdera om det har hjälpt Nej. eller man behöver justera dos eller vad Jag förstår. Om man känner starka bieffekter eh, som är helt, det finns såna vanliga bieffekter, lite svullnad, kanske lite huvudvärk som går över efter några veckor. Men om man patienter upplever starka bieffekter så klart ringer de, i alla fall jag har ett telefontid varje dag, eh, de ringer till mottagningen och, och då pratar vi och kanske går ner i styrkan eller avslutar om de vill avsluta. Det är inte något som man måste trappa ner om man, om man, om man måste dåligt. Nej, men för
1: ibland så kan jag, uh, tycker jag att jag läser i de här olika forumen på nätet eller jag får uh, fr- lyssna frågor här. Så, så, så. Jag upplever att jag mår absolut sämre när jag har
3: börjat med östrogen.
1: Hur vanligt är det?
3: Eh, och då skulle jag fråga, va, vad är det som är sämre? Ja,
1: definitivt inte valningar och svettningar, det tror jag inte. Utan jag tror att det brukar oftare vara kopplat till ångest och humör och hur man mår så att säga själv
3: och du pratar om en kvinna som är 50 års ålder ungefär. Ja, ja, ja exakt. Men då är det väldigt tydligt att besvären har ingenting att göra med kvinnliga könshormoner.
1: Du, eh, då ska vi komma in egentligen på huvudämnet här och det är ju, vi pratade ju om det här med nytta versus risker lite grann och du var med i avsnitt 233 där vi talade jättemycket om hormonbehandling och då nämnde du att du hade äldre patienter som tänker hålla på livet ut. <här> <här> Hur länge får man hålla på med det här egentligen för vi är många nu som undrar Eh, liksom det här med att ni ändrade riktlinjerna från att man max skulle hålla på i fem år och nu plötsligt så var det tio år och sen nu finns det de som säger nej men är man frisk så kan man hålla på långt över 60 och så säger du att du har äldre som tänker hålla på livet ut och du är ändå den som skriver ut det. Hur ska man
3: tänka? Ja, de skickade dem till mig. Eh, jo, ehm... Såklart man i första hand använder inte samma styrkan om man använder via huden. Men som du apropå frågan, vad skulle motsäga det här att fortsätta livet ut? Det är bröstcancerrisk, det är den enda. För att Man vet att bröstcancerrisk inte är men risk ökar efter att man har använt behandling i fem år. Och såklart det är ja, gamla, inte så... Himla gamla studier och de flesta är gjort med oral behandling. Den risken kommer hos kvinnor som använder en kombination exogén och gullgruppshormon: både gestagen och progesteron. Så det finns en viss risk. Så det var det, för mig är det den endaste. Ja, enda som bara, för, bara
1: för att sätta den risken i någon form av proportion. 10% av alla kvinnor får ju bröstcancer. Så ser ju statistiken ut idag. Och det är ju inte, den är ju inte baserad på att det är 10%, alltså det är ju inte de 10% som tar hormonbehandling som får Nej,
3: nej, 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 självklart. nej Risken är väldigt liten. Men jag, jag, jag tänkte nu när du såg äldre patienter Jag har <går> igår faktiskt hade en 81-årig kvinna <går> som håller på. Mm. Eh, såklart väldigt lågt dås. Eh, I hennes fall en, en 70-80-årig kvinna. Eh, det är sällan de har bröstcancer. Och om de har är ganska snälla. Men det är den enda som jag skulle kunna eller som jag brukar prata Eh, risken är väldigt, väldigt liten. Och sen såklart jämförelse med allt nytta som man har när det gäller hjärt och kärl och välmående för att patienten ser inte hur hjärta ser ut men de mår bra. Mm. Mm. Så det, det här välmående vinner, det här är en liten risk.
1: Jag hör ofta faktiskt kvinnor som säger, och det här också i nära vänkretsen, att Nej, men jag, jag mår inte bra av det här, jag mår egentligen bra, men jag mår inte psykiskt bra för att jag vill leva naturligt. Jag vill inte stoppa i mig någonting, jag vill inte få i mig någonting, eh, utan jag vill helst klara mig utan. Att man liksom är obekväm i sin behandling, och då tänker jag alltid att är man det, då blir det ju nästan placebo att det är något negativt. Förstår du vad jag menar? Jag håller med,
3: jag håller med. Och då mm. tycker
1: inte jag att man ska hålla på.
3: Jag håller med dig, exakt. Och det tror att det är anledningen till många kvinnor att sluta. Jag tycker att det är helt okej.
1: Okay. Mm. Du, jag vill prata då om det här med trappa upp och trappa ner, för att det vanliga är att man ska ta det så länge man har symptom. Men hur, hur vet man att man har kvar symptomen
3: då? <laughs> ah, mina frågor är så svåra också. Det som man vet apropå forskningen är att 75% av alla kvinnor har klimaktivitet. Alla kommer in i menopaus. Alla kvinnor har första mens och sen har vi sista mens. 75% har besvärd. Inte alla. De flesta har visar under 5-10 år och det är det som jag brukar på något sätt säga. Det betyder inte att man använder dem. Det betyder att man bara och så kommer problemet efter. Nej, bara 10 procent har besedd under ett längre än 10 år, så det är inte så vanligt kan man säga. Men hur märker man, ja det är jättesvårt. Jag kan säga praktiskt, jag har typ, jag vet inte, 15-20 patienter med monel behandling varje dag. Praktiskt sett, eh, en del avslutar, precis som, som du säger. En del säger att man ska jag hålla på med medicineringen och jag mår bra. Fine, avslutar. En del glömmer tabletterna eller plåster hemma. Och säger, Men, jag hade, mår bra, jag hade inga vallningar. Bang, avslutar. Allmänt, de flesta kan nu börja själva trappa ner. Jag tycker att det är väldigt intelligent. Vi är så intelligenta. <laughs> <laughs> för att, och det, är det placebo eller inte? Och det, det är som är grejen för att egentligen det finns ingen forskning, ingen evidens, precis tvärtom. Evidensen, forskningen visar att det finns ingen skillnad på som trappar trappa ner versus om, som slutar tvärt. Och det är en forskning som är här på, 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 i Sverige på Karolinska. Eh, eh, och det var en randomiserad kontroll så det är två grupper som får tabletter som ser exakt likadana ut. Och... Eh, och de hade bara placebo och de andra hade inte placebo. Och det visade sig att det fanns ingen skillnad. Men då är det välmående. Och då frågar jag mig hur resten av kroppen. Hur mår hjärta, hur mår kärl, ben. Men när det gäller besvären. Det brukar vi ta ställning med kvinnan kan man säga. Det Beroende på preferenser, viss balans- och sen om de vill fortsätta så trappar vi ner.
1: Men, men du, finns det några tecken eller några symptom på att det skulle vara dags eh, att trappa ner då? Nej. Nej.
3: Utan, men det som man... för,
1: för det som är svårt är så här, hur ofta ska man testa? Så
3: här, ja, Nej, men... man såklart avråder för att eh, sluta och, och börja om. Det brukar vi säga. Eh, däremot i takt med att kvinnan blir äldre kan eh, ofta eh, sedan minskas med vi behåller en effekt på klimatet i Och det brukar jag alltid säga efter mellan 57-60 om man börjar när man var till 47-50 eh, då kan vi trappa definitivt till hälften. Och de har samma bra effekt. Det ser jag definitivt. Sen så kvinnan började eh, när hon var 40 på grund av att vi inte hade en funktion på x då är det en helt annan grupp. Det behöver vi inte gå igenom. Men det här vanliga kvinnan som började på grund av klimatet Hon BF-verkan, eh, ja, fortsätta 50 år och sen trappa till hälften. Men som sagt, om du frågar mig forskning, vad visar forskning Det finns det är ingen skillnad med, med att besäringen återkommer om man trappar ner eller absolut tvärt. Men i vanliga fall brukar vi trappa ner.
1: Och, och då så brukar man ju säga att om man sätter in det som vi sa nyss så, så brukar man ju ändå vänta upp till tre månader innan man kan säga avgöra om. Det stämmer. Hur, hur tänker man med nedtrappningen då?
3: Aha, det är också en mycket bra fråga. Det, det är väldigt individuellt och speciellt och det jag tror att jag pratar med den jag <gör>, gör undersökningen på, på mottagningen. För att det, det är en helt annan situation i livet när man börjar med hormon med behandling när man avslutar. Det måste man inse att nu har vi framför oss en kvinna som är kanske 60 års ålder. Eh, en helt annan familjsituation, Annorlunda arbete. Kanske nypartner, barn, barnbarn. Barn, barn, en helt annan konstig, en helt annan kvinna framför mig. Och det måste vi inse. På samma sätt som till exempel Kvinnan när man började att använda hormonal behandling. Ja men jag känner mig tveksam för att jag jobba dåligt när jag hade typ p-pill. det var en helt annan situation. Då var 20 det var helt annat problem som du hade eller en annan social situation. Nu är du 50, stabil kvinna som har arbete och bla bla och upphandlingar. Så det måste vi också framgå för hur kvinnan eh, mår. Det här att det som du säger att man ska vara efter tre månader, nej. Det är inte någon som Så hur
1: snabbt känner man om det är dags? eller man Som måste sagt, forts- man känner inte.
3: De flesta kan vi nu som trappar ner här själv experimentera. De flesta som de är smarta Och de känner mig och mådde lika bra att han vänder en tablet varannan dag. Men du, fortsätter varannan dag. Uh-huh. Ja, det här är jättespännande tycker jag för jag tror att det också beror på
1: liksom hur länge man har tagit det. Man, har man börjat precis som du nämnde tidigare kanske redan innan menopaus eller har man börjat precis efter menopaus och så, så att säga den, den totala tiden är ju kanske inte avgörande då utan det är snarare vilken ålder man är i förhållande till menopaus så att man, man kanske inte ändå... Jag menar, om snitttiden man har problem med mellan fem och tio år så får man väl försöka utvärdera själv var man står i den skalan så att säga och hur mycket besvär man hade om det är dags att trappa ut eller inte. Men då kommer vi tillbaka till det här som jag tycker. Är man inte bekväm med att ta sin behandling, då tycker jag absolut att man ska fundera absolut, på att sluta. Absolut, Exakt.
3: Ja, och speciellt om man, om man är orolig. Det, det här som sagt, 60 år, det är en stor skillnad där man... Och det är intressant att se nu när man har jobbat många år med samma, samma klientell och då ja. börjar man träffa och då är det en annan kvinna framför mig. På gott och ont kan man säga. Ja. Man åldras, man kanske har osteoporos eller nej, inte osteoporos men, kanske är artros, men samtidigt mår man mycket mer stabil i livet. Du, jag tänker på någon annan sak som,
1: som eh, har ju kommit in lite grann nu. Det är ju det här att man ofta vill ha det naturliga gulkroppshormonet, det vill säga bioidentisk progesteron, och då tar man ju det separat, så man får sitt eh, östrogen genom, låt säga, huden. Ja. Och sen så ska man då ta sitt progesteron som man då tar vaginalt eller oralt. Hur gör man med dem då, när man ska liksom trappa ner? Hur gör man kombinationsnedtrappningen?
3: Jo, exakt. Eh, och har sett om det är progesteron eller det här primolotnor eller man måste klargöra att man använder det här godkrupp som man bara som endometrisk skydd bara för att skydda limoren mot limodekancer. Så är det. Om man går ner i estrogenstyrkan så klart måste man gå ner med den andra delen för att man behöver inte så mycket från den godkrupp som man får skydda mot limodekancer med tanke på att estrogen att vi inte tillsätter lika mycket estrogen. Så Estrogen, jag brukar ni säkert, du som kan och också dina lyssnare kan eh, också, det är estrogen som hjälper mot klimakteriebesvär och vallningar och välmående men det har också bieffekter och det är att det stimulerar limodens laminan limoden, och sen när blir tjock och det orsakar blödningen och i längden orsakar livmodigcancer eh, inte så ofta men det kan hända eh, och därför lägger man till godkropshormon. Så om man går ner med ströjen. Då måste man gå ner på godkropshormon också. Det blir lättare på såna fasta kombinationer. Till exempel femoston och stån konti innehåller en kombination som är 1 milligram. Och sen 0,5. Eh, och då är det lättare. Men om man köper som du säger separat. Då måste man utgå på eh, blödningar. Om det kommer någon blödning. Eller om man tittar med ultraljud. och man ser en tjockstämina. Då betyder det att att det är, man måste lägga mer godkropshormon.
1: Alltså du menar, det vanligaste är att man får en blödning om
3: man får för lite. För, för lite gestagen ja. eller progesteron. Ja, men om då... om man glömmer, för att det är det problemet när man köper separata, mm. att man, en del kvinnor glömmer att använda. Och jag mm. förstår.
1: Men, men då egentligen frågan är här, om jag nu har en ett tablett progesteron som är 100 milligram tar som, varje dag. som man tar varje dag och så har man haft ett plåster på vi säger 50 eller 50. motsvarande två ja, pump ja. eller vad det nu är för någonting. Eh, hur gör man då när man halverar östrogendosen? Vad gör man då med progesteronet? Ja. Börjar man ta det varannan dag eller ska man försöka
3: halvera tabletter eller vad ska man göra? Eh, och det är som sagt <laughs> ingen forskning finns. Att ta upp tabletterna varannan dag när det gäller progesteron finns absolut inga studier. Vi måste komma ihåg att progesteron är en väldigt svag skydd mot lymfekancer och väldigt svag. Eh, Endometrik skidor räcker, men det kan inga som rekommenderar att man tar en progesterontablett varannan dag. För att det skider helt enkelt inte mot endometrik när man använder det Punkt slut. <laughs> Om vi måste trappa ner, det som man brukar rekommendera är det här glesande, att man, att man använder gestagen, inte progesteron. Under 14 dagar, 3-4 gånger per år. I vanliga fall använder man 4 gånger per år och man har ett på, vi säger det, på 5-1-2 spray. Men om vi vill trappa ner, det kanske räcker med att använda det här gästagenkur som vi kallas, kanske 3 gånger per år. Då måste vi följa med en ultraljuskontroll kanske efter ett år eller två år. Men.
1: Då är det ju så här, Natalia, att det är massor med kvinnor som lyssnar här som tar antingen 200 milligram eh, bioidentiskt, som vi kallar det, eh, progesteron varannan dag redan med sin behandling, eller så tar de 100. Varannan dag? Ja, det finns många som gör.
3: Och eller så tar man 100 varje dag. Hur... 100 varje dag finns en studie på, och det är superbra. Jag har många patienter med 100 varje dag. Ja, och hur... Eller 200 eh, 12 dagar i månaden.
1: Men om man nu tar något av de här. Oavsett om man gör det på det sättet som du inte rekommenderar. Som det inte finns forskning på eller inte.
3: Så undrar jag, hur halverar man den dosen? Jag oh, måste tänka, jag skulle behöva träffa patienter kanske efter ett år. Och titta med ultraljud för att se hur limodens slämhinnan ser ut. Jo,
1: men efter ett år ja. Men om, om jag nu tänker att jag ska trappa ner.
3: Jo, jo jag menar till exempel om hon har plåster på 50. Och hon är idag 60 år och vill trappa ner. Att vi eh, har en plåttor på 25, när du? Ja, Att börja trappa ner. Ja. Eh, och hon använder 100 varje dag. Exakt. Och det blir svårt. Eh, mm. Varannan dag skulle jag inte ta. <laughs> jag har sett många blödningar och endometrioplaser som det heter. Den här första dagen innan cancer. Det skulle jag inte testa. Jag skulle rekommendera att använda fyra gånger per år eller tre gånger per år en gästa genbehandling istället. Jag, skulle, jag vet inte hur jag skulle våga med att använda en, eh, några gånger per år. Jag måste diskutera med patienter och se om och mycket andra saker både i massinders, rökning, fysisk aktivitet, ereditet. Eh, det är mycket andra som spelar roll.
2: Mm.
1: Nej men det är ju uppenbarligen ganska svårt eh, i så fall. Om man, har man spiral så har man spiral. Då har man ja det är en guld.
3: Spiral det är min bästa kompis. Då måste man inte fundera på en domestic cancer, Men man måste inse också att läkaren har sitt ansvar när man signerar ett recept. Och jag, jag vet inte, jag är super, jag vet inte, kanske fikant i mig. Jag tänker tänk om jag gör istället för att göra bra jag bara sätter en frö för ett endometrik cancer. Jag vet att endometrik cancer är jättesnäll och vi ska inte skrämma kvinnor. Jag brukar alltid prata om cancer, varken livmåden eller bröstcancer men patienterna sitter på mottagningen. Men nu när du frågar sådana frågor då måste jag ja, fundera.
1: Nej, men för, för jag tror att den, det, det man oroar sig för är att man skulle skapa en obalans mellan
3: östrogen och progesteron. Och man fortsätter... Det finns ingen balans när man är 60. Du har ingenting. Alltså, du får det fake. Det gör vi. Du har ingenting när du är 60. Lite testosteron kanske som bildas av den lilla mängd av istockarna som du har kvar. Så det här med balansen är ett ord som är jättefin på nätet. Men jag brukar aldrig använda det här ordet. So-
1: Då skulle rådet vara, om man vill trappa ner sitt östrogen, är att fortsätta med sitt progesteron så som man har gjort tidigare. Och sen så så småningom så slutar man helt och hållet. Men under nedtrappningen så får man behålla sin gamla dos för säkerhets skull.
3: Jag måste då göra varje patient. Det kan inte slå. all right. du som lyssnar, jag är ledsen. Nej men förlåt, men det är är enskild patient. Du kan inte dra...
1: Okej, då så kommer vi inte längre med det, men jag skulle också... (laughs) (laughs) Sorry, det finns ingen kokbok här. Nej, det finns ingen kokbok. Då får vi tillbaka till att kvinnan står där lite grann på egen hand. Förlåt,
3: när du säger att att fortsätta med en sjöggdossprogesteron, jag vet inte om jag skulle fortsätta också, för att om vi går tillbaka till bröstcans risk, risken kommer för att det är en kombination estrogen och progesteron. Så att fortsätta med sjöggdåsprogesteron, det är inte jag rekommenderar heller. Absolut inte. Nej, nu blev det ännu svårare. Mm. De är potenta på det Jag vill inte leka så mycket med att hålla på sjöggdåsprogesteron. Eh, bara för att man mår bra och utnyttja det här bieffekt som man har. som man blir lite somnig så. Jag skulle kanske bättre att rekommendera, jag vet inte någon lär igång eller attaraxerna så var bättre än att hålla på en medicin som i längden kan orsöka brödscancer. Nej,
1: för, för det är ju precis det som de flesta kvinnor säger när de tar ett bioidentiskt progesteron. De upplever att de sover bättre, de känner sig lugnare. Och progesteronet binder ju mot den här GABA-receptorn som gör att vi känner oss lite lugnare och lite skönare. Och slutar man då med sitt progesteron och tar ett gestagen då med utblödning var tredje månad då kanske man faktiskt upplever under en period att man har lite svårare att koppla av. Jag håller med dig. Eller så är det, precis... det. Så är det som det. du säger, att man är en ny kvinna- så då kanske man inte riktigt känner av
3: eh, den skillnaden. Jag håller med dig definitivt. Jag tror att kvinnor måste ta inställning på att de är... Det är inte en albeton. De är... de är potenta preparat, så i längden kan... De måste veta att det finns en viss risk- Och kanske om man, det är på samma sätt som man utnyttjar det här gamla antistaminpreparat, Tavigil eller Atarax och då sover man bättre. Det det är en bieffekt som progesteron har att sova bättre. Men jag vet inte att använda kanske en Atarax, jag vill inte göra någon reklam för sånt tabletter. Men progesteron, risken i längden. Ja,
1: men man kan ju säga så här att risken blir på kort sikt om man nu håller på med någon nedtrappning så är det ju ingenting man behöver oroa sig för utan det är när, liksom, då får man väl gå till en gynekolog och få sin livmoderslämhinna undersökt när man väl har genomfört sin nedtrappning om det nu tar ett år eller om det tar tre månader eller vad man nu håller på med bara för att försäkra att det ser bra ut.
3: Ja, och när jag pratade om det här glesandet att man använder en kur på ProVera eller primolunert fyra gånger eller tre gånger per år om man har den lågdåsestrogen. Det betyder inte att vi kommer att ha en blöning för att det är det som många oroar sig. Jag vill inte ha en blöning en gång var på på tredje månad. Det kanske kommer inte att hända. Absolut. Mm. Mm.
1: Du, det här med spiral ska vi bara ta lite kort. Eh, och Det är ju att många har ju haft en spiral och de har haft den väldigt länge och då kommer frågan ibland när man har haft den här kombinationen spiral östrogen.
3: Ja. och estrogen. Eh, som preventivmedel kan man säga, eh, kan man ha det här Mirena eller den som heter levosett upp till åtta år i preventiva syfte. Däremot, eh, om man använder som eh, Dometrix eller skydd mot eh, livmodercancer, då finns inga studier. Men man kanske kan på något sätt, ja, då blöder inte. Om man tittar med utsyfte, då kan man fortsätta med spiralen kanske ja, åtta år. Det finns färdighet att om man har en främmande kropp långa, långa perioder, det kan bli antingen svårt att sätta ut eller det, att ha en främmande kropp längre mm, än tio år känns fast, lite läskigt. Så, ah. det känns, så jag skulle antingen byta oavsett om hon är 60, det spelar inte roll det går att byta, eller sätta ut och använda gesta fyra gånger per år.
0: Mm.
3: Okej, okay. all right.
1: Uh, ja. Men då så, eh, jag känner ändå så här eh, att det är, det är så svårt liksom, med den här eh, vad man ska tänka på hälsofördelarna då med östro, östrogen versus nackdelarna när man tar ställning till hur länge man ska hålla på. Har du någonting här, avslutande som vi skulle kunna... Liksom, eh, det blir väldigt mycket tekniskt och mycket komplicerat. Och är man inte insatt alls så är det här ett svårt avsnitt. Men liksom om man nu inte ska fundera så mycket utan bara säga: ah, Ja, men så här är det. Hur skulle du vilja då råda?
3: Jag tycker att här är exempel som du sa: att kompisarna som faktiskt känner lite oro eller lite inte bekväma att fortsätta efter typ 60-årsåldern, då kan man avsluta. Men om man verkligen vill fortsätta. Antingen för att man har sådana här hälsofördelar ja, eller eh, rädsla, rädsla över att må sämre. Då kan de definitivt fortsätta. Men jag brukar som sagt vara väldigt restriktiv med att eh, gå ner och trappa ner. Om de vill fortsätta såklart måste de fortsätta med studienbehandling. Mm.
1: Och sen så får man mäcka lite grann med de här doserna och kombinationerna så att det liksom på något sätt blir bra. Och sen så får man gå till en gynekolog och undersöka livmoderslemhinnan med jämna mellan dem. Exakt. Jag tycker en sak som var viktig som kom fram här var att även om man då använder sådana här Tre eller fyra gånger per år så är det inte säkert att man får en blödning. Och då behöver man inte bli orolig. Utan det betyder ju bara att slemhinnan är i en, en, en bra tjocklek. Kan man dra den Exakt. slutsatsen?
3: I vanliga fall blöder man inte. Ibland blöder man. Du, en,
1: en fråga bara Natalia. Om man nu tar bioidentisk progesteron, vare sig man tar 200 eller 100... Och man gör ett uppehåll fast man fortsätter med sitt östrogen. Kan man förvänta sig att få en blödning då? Ja.
3: Oavsett var och hur gammal man är. Om man fortsätter med östrogen, definitivt.
1: Men du har ju också sagt upprepade gånger nu att det här med Endometrik cancer är, inte, det är ingen farlig, det är ingen allvarlig cancer jämfört med bröstcancer. Bröst, ja. Och det finns ju indikationer på att det bioidentiska progesteronet, godkroppshormonet versus gestagen är trots allt eh, lite lägre risk för, för under bröstcancer. De första,
3: under de första fem åren.
1: Ja. Så att det, det är ju det är komplicerat, det är precis som du säger det är potent, det är jättekomplicerat och tycker man har man lyssnat på det här och tycker
3: att det känns ännu värre då kanske man får sluta Eller Nej, nej du, och som sagt jag pratar här saker som jag absolut inte pratar om mina patienter och det är cancer för att man ska aldrig jag tycker att det är så, så, så fel att, att, att... Kvinnan kommer med sina problem och ångest så vill proppa med information om cancer. Och det är inte det som jag börjar med samtalet. Jag kanske börjar prata om cancer efter att patienten har haft hormonell behandling 5-10 år. För att risken är minimalt. Men nu när du frågar mig, det här är lite avancerad kurs. <laughs> som sagt, pratar om välmående först och fram på de år. Det här med cancerrisk brukar komma i samtalet att patienten frågar. Och då säger man som det är. Eh, risken är väldigt, väldigt liten. Jag, tror jag, så, eller jag brukar alltid säga samma sak. Så säkert har jag sagt att Om man har en grupp kvinnor. Tusen kvinnor idag. och man träffar här tusen kvinnor om fem år. ungefär fyra, åtta kommer att ha bröstcancer Om det här tusen kvinnor har hormonell behandling. Vilket som? Om fem år. Åtta, fjorton kommer ha bröstcancer så skillnaden är minimalt. Mm. Minimil, det är så kallat för icke-signifikant. Så om kvinnan inte frågar och så, jag brukar inte gå in i detaljer. Mm. Eh, vi kommer att prata efter tre månader och se Och sen kan man berätta lite mer om estrogenbehandlingen. Egentligen i kortsiktigt, risken är mer blodproppar och inte blodskancer. Om man ska prata om risk för hormonellbehandling. Mm. Så man kan inte skrämma med det här ordet i början av behandlingen. Men
1: Natalia, jag tänker så här, om vi bara gör en väldigt, väldigt kort, snabb sammanfattning så kan man väl säga så här, att nedtrappning gör man lättare egentligen om om man tar en tablett än om man tar det transdermalt, det vill säga genom huden i kombination med ett bioidentiskt progesteron.
3: Ja, Generellt, den lättaste är att ha en hormonensperial och sen Läkar man eller man kan trappa ner med estrogen. Men om man måste trappa ner med två preparat kan man säga. Det är lite mer pyssel och det måste man göra i samband med att man träffar en läkare och gör en undersökning. och
1: Okej. Bra. Men då Natalia Kroos vill jag tacka dig. Varsågod. Hoppas att det hjälper lite. Det var mycket prat men ändå. Ja precis. Nej men jättespännande. Jag uppskattar din tid och framförallt så måste jag ju säga att det är det är inte lätt materia det här. Nej, nej, absolut inte. Fast å andra sidan så kan jag också ibland fundera på om vi inte komplicerar det extra mycket utan att det är bättre att man liksom bara,
3: eh,
1: ja, <gör>, gör det som så att säga som känns bra, eller hur?
3: Ja, jo, men det finns en del patienter som jag sa, 10 som inte mår bra efter 10 år i menopaus. Så det, vi måste hjälpa såna kvinnor också. Mm.
1: Men mår man bra så behöver man inte fundera så mycket på... Nej,
3: självklart. Nej. självklart. Mm,
1: bra. All right, tusen tack Natalia för att du kom från den.
2: <laughs> tack, tack.